0: Olá, chocolateiros, chocólatras e chocolovers, estamos de volta aqui com mais um episódio do, do Grão a Barra Podcast, esse que é o podcast mais gostoso aqui do site Notícias Agrícolas, porque a gente trata aqui dos setores de cacau e de chocolates, e hoje a gente vai trazer uma empresa bem tradicional aí do ramo de chocolates, Uh, não é bean to bar, né? mas a gente trata aqui também assuntos relacionados ao cacau e a todo o mundo aí do chocolate, uh, inclusive do chocolate mais tradicional. E é por isso que eu trago aqui uh, a, o Grupo Ferreiro, ele mesmo, o Grupo Ferreiro, que tem aí no seu portfólio de produto a Nutella, o Ferreiro Rocher, o Rafaelo e tantos outros produtos aí gostosos que né, fazem a sensação no mundo inteiro e para conversar um pouquinho sobre o Grupo Ferreiro eu convidei aqui o Fernando Carelli ele que é diretor de assuntos corporativos da Ferreiro para a América do Sul Fernando, seja bem-vindo ao nosso podcast
1: Obrigado, olá a todos os ouvintes obrigado pelo convite pela oportunidade de estar aqui com vocês falando sobre a Ferreiro e sobre as iniciativas sustentáveis que a gente tem realizado ao longo dos anos.
0: Antes da gente entrar né, na parte mais uh, de sustentabilidade, das ações atuais uh, do Grupo Ferreiro, vamos contar um pouquinho da história da Ferreiro, que a Ferreiro nasceu lá no pós-guerra, né, ali no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. A Ferreiro já tinha tradição lá na Itália, né? uma empresa italiana do Pietro Ferreira, Ferreiro, e ele já tinha uma tradição ali de criar doces ali na Itália, mas foi com a fórmula da Nutella que ah, explodiu a empresa e ela acabou sendo conhecida no mundo inteiro. E a gente está num momento em que se discute muito sobre a expansão dos alimentos, a gente está num momento que algumas pessoas chegaram a comparar com esse momento de pós-guerra, porque a gente passa por um momento de insegurança alimentar, né? a gente vê... É um boom de, dos preços das commodities que tem trazido aí muitos atritos no mercado. Então, Fernando, o que, que a Ferreira, nessa longa experiência que ela possui, o que, que a Ferreira tem a ensinar sobre esses momentos de tantas incertezas com relação à insegurança alimentar, com relação à produção de alimentos, à produção de novas formulações, como foi o caso uh, da Nutella?
1: A Nutella é, é exatamente um case de sucesso um exemplo dessa história, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, o nosso fundador o Pietro Ferreiro, que na época era um confeteiro do, do Piemonte, a região do Piemonte na Itália, ele vendo a escassez do cacau e ao mesmo tempo uma alta oferta de avelãs que são produzidas na região do Piemonte, ele teve uma ideia criativa de elaborar os seus doces e desenvolveu a receita de um creme feito à base de avelãs. É, o objetivo do Pietro naquele momento era espalhar um pouco de alegria e criar um doce que fosse saboroso em um momento tão difícil como o pós-guerra é, e, obviamente, ter aí um, um alimento que fosse nutritivo. Daí nasceu a nossa famosa e amada Nutella, que é um alimento e como tal, como setor da alimentação, a gente tem um papel fundamental quando a sociedade passa por, por ameaças de restrições de alimentos, como durante uma guerra, que era o caso lá atrás, ou de uma pandemia, como a que a gente vive atualmente. E nesse contexto, as iniciativas como a criação de produtos, como foi o caso de, na, da Nutella, ou ações que facilitem o acesso da população a esses alimentos são fundamentais e a gente é feliz por, por poder fazer parte é, da solução de situações tão desafiadoras como essas. Né? No ano passado, por exemplo, a gente promoveu uma importante ação de doação dos nossos alimentos Para apoiar as comunidades Onde a gente faz parte Aqui no Brasil a gente doou 3 milhões e 600 mil chocolates Para instituições filantrópicas é, Em São Paulo, Minas Gerais E no Distrito Federal Essa ação, Só essa ação Atingiu aproximadamente 1 milhão E 600 mil pessoas é, Esse espírito solidário É sem dúvida um, um aprendizado Que a gente carrega desde a nossa fundação
0: esse, esse, essa formulação da no, da nutella né entre os chocolateiros tem um termo que é o chocolate de Janduia é por causa da mistura ali né uh, e o foco inicial dessa criação né foi exatamente por esse momento né de guerra ou pós guerra que exige esses alimentos rápidos né, e com alto teor de caloria, porque é, o, a, o próprio corpo, né, as próprias sociedades entram nesse momento de, de sobrevivência, né, do instinto da sobrevivência, o instinto da sobrevivência exige uh, produtos com teor de caloria um pouco mais alto. Só que né, a alimentação evoluiu ao longo dos anos. Como é que a Ferreiro vem trabalhando a evolução dos seus produtos ao longo dos anos até hoje em dia?
1: Sim, de fato, os hábitos de consumo mudaram ao longo do tempo. E a gente tem bastante orgulho de dizer que a gente acompanhou é, essas mudanças. Um dos pilares de responsabilidade social da Ferreiro é focado no consumo consciente, respeitando padrões que inclusive são muitas vezes mais rigorosos do que, é, do que existe legislação local. A gente apoia uma série de iniciativas de educação alimentar e algo que... Poucas das pessoas é, percebem é que a gente oferece nossos produtos em pequenas porções, porções de baixa caloria que são embalados normalmente individualmente. Só para se ter uma ideia, 91% dos produtos que a Ferreiro comercializa tem menos de 100, 130 kcal por porção. E grande parte deles estão, como eu mencionei, é, porcionados e embalados individualmente. individualmente. É, além disso, a gente também acredita é, no valor e na importância de hábitos saudáveis para uma qualidade de vida. E por, pensando nisso, a gente desenvolveu e implementou o programa Kinder Joy of Moving, que hoje já está em mais de 30 países, tem mais de 4 milhões mil crianças e jovens participantes. Esse programa já existe há mais de 10 anos, e o objetivo dele é promover a prática de atividades físicas entre as crianças e os jovens de uma forma divertida, em parceria com associações e federações. No Brasil, a gente implementou esse programa em 2016, o ano em que o Brasil sediou os Jogos Olímpicos. Em 2018, a gente levou a metodologia Joy of Movie para a rede municipal das escolas de Poços de Caldas, onde está localizada a fábrica da Ferreiro no Brasil e desde então a gente tem cerca de 9 mil crianças fazendo atividades físicas semanalmente por meio dessa metodologia, a metodologia Joy of Moving. Recentemente, a Ferreiro e o governo do estado de Minas Gerais fecharam uma parceria para levar essa, met essa metodologia às crianças de todas a, toda a rede estadual de ensino de Minas Gerais. No primeiro ano, a gente vai ter aproximadamente 89 mil alunos que vão ser impactados pelo programa e nos próximos anos a gente deve atingir um total de 2 milhões de crianças que vão começar a se movimentar, vão começar a fazer atividade física por meio do programa Kinder Joy of Movie. Então, dessa maneira, a gente contribui efetivamente para essa mudança de hábitos da nossa sociedade, não só de consumo, mas de hábitos de uma forma mais ampla.
0: E a gente está num momento em que exatamente essas mudanças de hábitos elas têm sido cada vez uh, mais cobradas, principalmente pelo público consumidor. Né? A gente vê tanto na questão de saúde, como você já abordou, uh, como uh, questões sustentáveis. Né? Cada vez mais o público consu consumidor tem exigido isso. E o agronegócio, em geral, tem sido afetado. Né? O setor de cacau não é tão diferente. Então, eu gostaria de saber né, como é que... a Inclusive, o Brasil ele tem derrapado algumas questões internacionais, algumas relações internacionais, exatamente por causa da questão de sustentabilidade. Como é que uma empresa multinacional como a Ferreiro consegue trabalhar as suas relações públicas entre os países, né, de uma forma mais interna, mas não deixa de ser internacional, para que esses conflitos entre países não acabem uh, atrapalhando a, a cadeia de logística da empresa?
1: Legal. Bem, primeiro, antes de mais nada, a Ferreira é uma empresa familiar. E, como uma empresa familiar, a gente considera como nossa responsabilidade cuidar do meio ambiente e das comunidades onde a gente está presente. A gente tem programas de sustentabilidade em vigor em, em todos os nossos ingredientes principais trabalhando para a gente garantir que eles sejam adquiridos de uma forma responsável e sustentável. A gente implementa esses programas por meio de parceria, uh, investimento em tecnologia e também certificação. Então, para a gente monitorar e minimizar os impactos das nossas atividades é, em toda a nossa cadeia de abastecimento, é sem dúvida uma das principais prioridades. É, recentemente, a gente anunciou com bastante orgulho que a gente alcançou a meta de obter 100% do nosso cacau sustentável, por meio desses padrões de sustentabilidade verificados de forma independente de maneira que a gente sabe que isso ajuda a melhorar a subsistência dos produtores e promover práticas sustentáveis no campo, né, na produção do cacau. Esse é um ingrediente fundamental dos nossos produtos e por anos a gente tem trabalhado para melhorar as condições dos agricultores é, e das comunidades. Na prática, isso significa que a gente obtém cacau sustentável por meio de certificação como a Rainforest Alliance, o Fair Trade e outras. É, a gente também entende que uma parte essencial da nossa abordagem de sustentabilidade É ter a total rastreabilidade e visibilidade da nossa cadeia de, su de suprimentos Das fazendas às nossas fábricas E isso obviamente nos permite atender às necessidades dos nossos parceiros, agricultores De uma forma bastante direcionada Ou ao mesmo tempo até agir em caso de algum desvio ou de alguma não conformidade é, essa é uma abordagem que a gente aplica não só para a cadeia do cacau, mas para todos os principais ingredientes que a gente usa nos nossos produtos. Só para dar um exemplo prático, no último ano, a gente recebeu a pontuação máxima da ONG WWF no ranking no, sobre o uso de óleo de palma sustentável. Das 173 empresas que foram avaliadas, a Ferreiro foi considerada a mais sustentável uma vez que a gente usa óleo de palma 100% certificado e com nível de certificação mais alto da, da RSPO. Esse é um exemplo que se estende para os demais ingredientes e que confirmam os nossos esforços em rastreabilidade e transparência.
0: Aproveitando esse momento que você fala é, desses compromissos da Ferreiro, a gente, a gente tem que acabar... Relacionando as histórias das empresas Com as histórias dos, dos países Não é à toa que a gente começou O nosso podcast contando um pouquinho da história da Ferreiro Porque a Itália né, Ela tem uma relação muito forte com a África Desde a época do Império Romano né, O Império Romano Praticamente abriu o comércio ali Com o Oriente Médio, com a África E isso se estende até hoje Não é à toa que os principais cafés né, O começo dos cafés ali foi lá na Itália A relação da Itália com o chocolate Também é muito forte porque uh, a gente vê ao longo aqui dos nossos podcasts que o cacau né, uh, chegou lá na África e rapidamente foi para a Europa, tendo aí a Itália como uma ponte facilitadora ali. E a gente está no momento de revisitar as nossas histórias e o, o podcast aqui do, de cacau, a gente sempre traz essas provocações com relação à história que a gente não só revisita, mas também a gente tenta retratar aí algumas coisas que acabam acontecendo. É, porque a gente vê que a África atualmente passa por problemas, né? Na, na região de produção de cacau ali. Como que a Ferreiro, é, quais ações a Ferreiro tem tomado para garantir né, não só a sustentabilidade, mas a dignidade dos produtores de cacau da região que Uh, suprem né, a, a demanda uh, da empresa na Itália E aqui no Brasil também
1: Legal. Bem, é, primeiro é importante dizer Que a gente é uma empresa com, com valores muito fortes é, E nesses valores é, a gente inclui um compromisso irrestrito Com direitos humanos, com respeito aos direitos humanos E com a garantia de que as pessoas em no, na nossa cadeia de valor Trabalhem em condições seguras e decentes esse compromisso está expresso nas nossas políticas e a gente aplica uma abordagem baseada em acompanhamento constante de toda a nossa cadeia de valor do cacau. Dessa maneira, se for encontrada alguma necessidade de melhoria ou até alguma não conformidade, a gente tem a capacidade de tomar ação corretiva imediatamente. Do ponto de vista da cadeia do cacau, nosso objetivo é construir relacionamento de longo prazo com os agricultores. A gente não compra apenas cacau, nosso objetivo é desenvolver cadeias de suprimento responsáveis e trabalhar para manter essas cadeias. Né? Alguns grupos de agricultores estão, são parceiros da Ferreiro há mais de sete anos e a gente apoia esses agricultores não só... Com o produto que a gente compra, mas com treinamento, com soluções junto aos fornecedores, ações coletivas para impulsionar a mudança positiva e concreta lá no campo. A gente tem um programa importante que é chamado Ferreiro Farm Velhos, que é em português Ferreiro o programa de valores de cultivo da Ferreiro no qual a gente mapeia os polígonos de todas as fazendas produtoras. E a gente, assim, consegue ajudar cada agricultor de forma mais ampla. Esse programa tem três pilares principais. A subsistência dos agricultores eh, e das comunidades onde eles estão, a proteção dos direitos da criança e, obviamente, todo o capital natural, todo o ecossistema que está ali. A gente não tolera a trabalho infantil e a gente está determinado a contribuir para a eliminação eh, desse trabalho no setor do cacau para também trazer um elemento né, como parte dos nossos esforços a gente trabalha desde 2016 com a ONG Save the Children é, implementando programas de desenvolvimento comunitário focados na criança para ter um impacto significativo e duradouro em toda essa cadeia de valor do cacau são muitas ações para garantir ah, não só a profissionalização do setor mas também que todos tenham um trabalho digno e possam usufruir disso
0: Alguns podcasts atrás, né, eu trouxe representantes aqui do Cocoa Action e eles disseram, né, uh, num tom muito parecido com o seu, de que o, o setor do, de cacau, globalmente falando, ele vive esse momento uh, de profissionalização de toda a cadeia produtiva. Né? A gente vê aqui no Brasil... Uh, coisa de 30 anos atrás, a gente teve um grande problema com uma doença, né, a vassoura de bruxa, e desde então a gente vem tentando retomar aí nossas atividades para ser tão competitivo quanto éramos antes. Uh, vocês que têm essa visão global, o que vocês têm visto né, uh, na profissionalização dos setores globais de cacau não só aqui no Brasil, como na África, e como que vocês fazem para transferir essas tecnologias de um lugar para o outro, né? uh, trazendo né, essa logística da ciência por trás da produção global que vocês possuem?
1: Legal. Um, um objetivo essencial da nossa estratégia de sustentabilidade é trabalhar para construir comunidades de agricultores que sejam fortes e resilientes. É, como empresa, a gente se esforça para apoiar os agricultores a se tornarem empreendedores. Além do preço comercial que a gente paga, a gente paga também um prêmio em dinheiro aos agricultores pelo cacau sustentável. Além disso, obviamente, a gente apoia os agricultores no aumento e na diversificação da, das fontes de receita melhorando a produtividade, estabelecendo outras fontes de receita, como o cultivo de outras safras, apicultura ou até mesmo avicultura. O nosso programa também se dirige às comunidades nas quais os agricultores né, estão presentes. Né? Frequentemente são as mulheres as principais impulsionadoras para alcançar é, alguma mudança econômica, ambiental e social, e que, obviamente, ainda protejam as crianças. É por isso que, que é, é muito importante empoderar essas mulheres e reduzir as desigualdades de gênero. Né? Em alguns países, por exemplo, a gente tem programas que apoiam as mulheres na criação de associações é, das quais elas podem tomar empréstimos para estabelecer seus próprios negócios ou pagar as necessidades escolares é, dos filhos. A gente sabe que a pobreza é uma das principais causas é, das questões sociais e ambientais no campo. Nosso apoio aos agricultores na gestão de um negócio lucrativo e se, torna, e, e se tornarem resilientes aos riscos de preço é fundamental. E eu creio que aí estão algumas das principais ações que a gente tem feito para agregar valor à cadeia do cacau
0: agora vamos trazer esse assunto mais específico aqui para o Brasil, né? Que o Brasil ele tinha esse perfil do cacau ali na costa baiana e atualmente uh, o perfil do cacau brasileiro ele tem mudado bastante. Ele está tomando o Pará, ele está tomando cada vez mais regiões ali de floresta, envolvendo inclusive uma integração ali com a floresta na, da Mata Atlântica e também da Amazônia, né? Porque o nosso cacau brasileiro ele é originário da Amazônia. O, qual que é o potencial que o cacau brasileiro tem uh, para mostrar o Brasil como um, um pilar de sustentabilidade? Né? Acho que o Brasil precisa mostrar mais isso, né? Acho não, né? Tenho certeza que a gente precisa mostrar mais isso. Talvez o cacau seja esse caminho para mostrar essa sustentabilidade brasileira, esse cacau brasileiro que é feito ali na Amazônia. Como é que a Ferreira tem trabalhado essa sustentabilidade regional tão brasileira aqui no nosso país?
1: Olha, sem dúvida que o cacau tem uma oportunidade enorme de ser um dos vetores de promoção da, da agricultura sustentável brasileira. Né? A gente vê já uma série de iniciativas no campo que promovem o desenvolvimento local de forma responsável, conciliando as questões econômicas, ambientais e sociais. E isso acontece em diferentes localidades, em diferentes projetos. A gente vem dialogando com vários atores da cadeia, para entender como a gente também apoia esses projetos, como a gente pode fazer parte desses projetos, trazer o nosso know-how, fazer um intercâmbio de conhecimento e suportar essas iniciativas. Sem dúvida que a gente vê aqui um campo de oportunidade enorme e para a gente é um prazer estar no meio dessa cadeia e ser parte dessas discussões.
0: E outra questão de sustentabilidade, né, que é uma outra evolução aí do setor de alimentos, que a gente vê que acaba envolvendo diversas empresas. Né? De um tempo para cá, uh, cerca de uns 10 anos atrás, as empresas tinham esses conceitos uh, de trazer embalagens dentro das embalagens. Né? Ou seja, você tinha uma caixa e dentro da caixa você tinha embalagens individuais e dentro das embalagens individuais, às vezes até mesmo dentro delas, vinham outras pequenas embalagens. Até se chegar no produto final era praticamente ali um quebra-cabeça de embalagens Uh, para você chegar no alimento que você queria. Como é que a Ferreiro tem visto essa sustentabilidade com relação aos insumos utilizados? Né? Uh, inclusive com relação às embalagens, né? a gente tem falado tanto dessa sustentabilidade, mas como é que tem feito para reciclar, inclusive, uh, essas ideias né? das embalagens, dentro das embalagens, o que, que vocês têm feito com relação a essa logística reversa?
1: A gente tem trabalhado bastante também nesse, nesse tema e é algo que também nos deixa bastante orgulhosos. A gente tem um compromisso global para que até, em dois, até 2025, 100% das nossas embalagens sejam é, recicláveis, sejam compostáveis ou sejam de matéria-prima sustentável. A gente está avançando bastante nesse sentido, obviamente a gente sabe que o tema de embalagens é um tema complexo porque ao mesmo tempo a gente tem a segurança alimentar necessária para a proteção dos alimentos e para garantia do, do tempo de vida desses alimentos e a questão da sustentabilidade, do uso racional dessas embalagens. Então, a gente também tem promovido e participado de discussões junto à Abre, a Associação Brasileira de Embalagens, para desenvolver projetos que possam aumentar a conscientização da nossa sociedade sobre a, necessi a necessidade de reciclagem das embalagens que são colocadas no mercado. Não adianta só a gente fazer um esforço enorme para que as embalagens sejam sustentáveis se elas não forem descartadas de forma adequada, encaminhadas para os sistemas de logística reversa e para o processo de reciclagem. Esses, esses são dois pilares importantes que a gente trabalha, entendendo sim que os produtos individualmente embalados trazem uma contribuição muito grande para o consumidor, não só do ponto de vista de segurança alimentar e de proteção do alimento, quanto do ponto de vista de, de educação para o consumo responsável, esse é um dos, dos exemplos que a gente falou logo no começo da nossa conversa, grande parte dos produtos da Ferreira são embalados individualmente e isso a gente sabe que ajuda o nosso consumidor a ter um consumo responsável, a ter um consumo moderado, então a gente vem trabalhando para equilibrar essas duas necessidades e, sem dúvida que é um caminho bastante rico e cheio de oportunidades. A gente tem encontrado uma série de, de cases de sucessos e tem feito muita coisa internamente para avançar nesse sentido.
0: E a, antes da gente finalizar a nossa conversa, minha última pergunta aqui é exatamente com relação a isso sobre a escalabilidade global desses alimentos. Não só na, em sua quantidade, mas também em sua qualidade. Porque, trazendo mais uma vez o começo da nossa conversa, né, trazendo toda essa questão da Nutella, eu já vi em outros países Nutella de... Um quilo, talvez, ali, é, é em outro peso, né, em outros países. Eu não, não sei calcular muito bem, mas deve ter aproximadamente um quilo. E, recentemente, eu vi a Nutella em barrinha, né, individual, né, num, num snack ali. Como é que vocês trabalham essas escalas para que as pessoas tenham essa noção exatamente disso que você está falando, né, desse consumo consciente?
1: É, a gente tem a, a responsabilidade de desenvolver produtos para diferentes momentos de consumo e para diferentes tipos de clientes, diferentes tipos de uso. As embalagens grandes que você mencionou, elas existem e elas são comerci comercializadas em canais muito específicos dedicados aos processadores. A gente tem hoje no Brasil uma série de pequenos é, empreendedores que fazem receitas e que usam Nutella. Então, para eles, obviamente, é recomendado a compra de um pote em dimensões maiores. Para os outros consumidores, para o consumidor final, aquele que vai consumir de fato o produto que ele comprou... É, no varejo, aí sim nós temos dif diferentes apresentações também que atendam diferentes momentos de consumo, sempre focado num consumo consciente, num consumo moderado, num consumo responsável. Inclusive, este produto que você mencionou, que se chama é, Nutella Be Ready, é um produto que a gente lançou recentemente no mercado, é um snack é, individualmente embalado, que permite a pessoa comer uma porção é, adequada de Nutella numa forma de um snack, numa forma prática e fácil, alinhada às necessidades do dia-a-dia. -dia.
0: Muito bem, eu conversei, chegamos aqui ao fim de mais um do Grão a Barra Podcast. Esse é um podcast voltado aqui para os setores de cacau e chocolate. Eu conversei aqui com o Fernando Carelli, diretor, diretor de assuntos corporativos da Ferreira para a América do Sul. Uh, Fernando, muito obrigado pelas suas informações Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso podcast E aqui ao nosso site Notícias Agrícolas Deixo aqui um último espaço para você deixar Uma mensagem para quem está acompanhando O nosso podcast
1: Eu que agradeço pela oportunidade De compartilhar a história da Ferreiro Compartilhar com os ouvintes do podcast Do Grão a Barra tudo que a gente tem feito E é um prazer para a gente poder participar Um grande abraço a todos <música>
0: Lembrando, você que nos acompanha... Lembrando, então, que estamos em todas as redes sociais... Então, lembre-se de seguir né, o nosso Twitter... Nosso Instagram... Nosso Facebook... E você que acompanhou esse podcast... Nesse nosso formato diferente aqui... Dentro do estúdio de gravação... Acompanhando o, o vídeo... Né, não apenas o áudio... Como o próprio nome podcast diz... Uh, você que acompanhou pelo YouTube... Então, lembrar de se inscrever no canal... Ativar o sininho para receber as notificações e deixar o like para que cada vez mais pessoas recebam uh, as informações dos podcasts, mas também né, as nossas entrevistas cotidianas aqui dentro do site sobre os mercados de commodities. Eu sou Erickson Cunha, do site Notícias Agrícolas, e ficando por aqui, até o próximo podcast. Um abraço.